0: Ich glaube, das ist ein Schlüssel von Politik, alles zu versprechen und dann nicht zu halten. Das wird einen Übel genommen, auch zu Recht Übel genommen. Und damit geht auch Vertrauen in der Politik verloren. Und ich glaube, wir sollten auch wirklich nur das versprechen, was wir auch wirklich halten können und uns dann auch ernsthaft mit den Problemen der Bürgerinnen und Bürger beschäftigen. Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: Leute, ist gerade echt heftig, oder? Sobald man die Zeitung aufschlägt oder den Fernseher anmacht, Klimakrise, Gaskrise, Ukraine-Krieg, steigende Lebensmittelpreise und gefühlt könnte ich jetzt noch zehn weitere Krisen und Herausforderungen aufzählen. Manchmal will man echt nur noch den Kopf in den Sand stecken. Und jetzt muss ich euch auch noch gestehen, ja, auch bei uns im Podcast soll es heute um diese Krisen gehen, aber halt Stopp, bevor ihr zu einem anderen Podcast wechselt, wir geben uns heute auch wirklich Mühe, Auswege aus diesen Krisen aufzuzeigen oder wir suchen sie zumindest, denn Antworten auf all diese Krisen haben in der Regel nicht nur OptimistInnen, sondern auch PolitikerInnen und von denen kommt hier gleich einer zu Wort. Erstmal aber moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem ja Krisen podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Lukas Spar und heute nochmal allein im Studio. Mein lieber Kollege Hagen Wolf gönnt sich gerade eine berechtigte Pause von dem ganzen Krisenstress und genießt noch ein paar Tage Urlaub. Bei uns geht's jetzt aber ans Eingemachte. Wir beschäftigen uns heute gleich mit einem Doppelpack an Krisen. Einmal mit den weltweiten Krisen dieser Tage und einmal mit einer ziemlich lokalen Krise. Im Podcast habe ich jetzt gleich den CDU-Landtagsabgeordneten Volker Meier zu Gast, der jetzt zum inzwischen dritten Mal für ein Mandat kandidiert und am 9. Oktober im Wahlkreis Sieke wiedergewählt werden möchte. Mit ihm spreche ich nicht nur über seine Kandidatur und wie er seine Chancen einschätzt, mich interessiert auch, hat er, hat die CDU überhaupt noch Antworten auf diese ganzen Krisen, die uns gerade das Leben schwer machen? Im zweiten Teil dieser Folge geht es dann nochmal recht lokal zu, wobei das Problem kein unbekanntes ist. Sei es der Schützenverein Ottersen oder die Kiffhäuser-Kameradschaft zahlreiche Vereine, das sind an dieser Stelle nämlich nur zwei aktuelle Beispiele, kämpfen seit einigen Jahren mit massiven Mitgliederverlusten. Das kann so weit führen, dass sich am Ende sogar keine Vorsitzenden mehr finden können und das ist das Ende jedes Vereins. Besonders brisant ist es, wenn dieser Verein eine Ortsfeuerwehr ist. In Frankenfeld im Heidekreis hat sich zuletzt eine ganz besondere Krise aufgetan. Auch hier ist es nämlich so weit gekommen, dass es nicht mehr genügend Mitglieder, sprich Einsatzkräfte in der Feuerwehr gibt, und auch Ortsbrandmeisterinnen sind Mangelware. Was das für die Gemeinde bedeutet, wie es so weit kommen konnte, und was jetzt passiert, wenn es in der Nachbarschaft brennt, darüber spreche ich gleich mit Björn Simmanck, dem Bürgermeister der Samtgemeinde Rethem, der für die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr in Frankenfeld zuständig ist. Bevor wir aber dazu kommen, erstmal zur großen Politik und zwar nach Hannover. Volker Mayer ist im Landkreis Diepholz inzwischen bekannt wie ein bunter Hund und das verwundert nicht. Immerhin ist der 54-Jährige aus Zwistring schon seit 2013 für die Region im niedersächsischen Landtag. Jetzt freue ich mich sehr, dass er hier bei mir im Studio zu Gast ist, um über seine erneute Kandidatur für die Landtagswahl zu sprechen. Moin Herr Mayer. Hallo Spa. Herr Mayer, wer aktuell die mediale Berichterstattung verfolgt, der blickt vor lauter Krisen kaum mehr durch. Sei es die Klimakrise, der Krieg in der Ukraine, die Gaskrise, die rasant steigenden Preise oder die derzeit etwas in den Hintergrund geratene Corona-Pandemie. Gibt es einen Brandherd, der Ihnen ganz besonders Sorgen macht?
0: Also die beiden größten Brandherde, die mir Sorgen machen, ist einmal das Thema der Inflation und sind die Entwicklung der Gaspreise. Äh, gerade für Familien und für Hausbesitzer, die knapp oberhalb der Sozialhilfeleistungen liegen, ist es schwer, das Vier- oder Fünffache an den Preisen zu bezahlen. Von daher muss unser Fokus darauf liegen, dies auch wieder bezahlbar zu machen. Ähm, dazu muss aus unserer Sicht auch die die Gasumlage dringend abgeschafft werden. Es kann nicht sein, dass wir da Solvente-Unternehmen wie zum Beispiel Gazprom Germania unterstützen und dann auf der anderen Seite wieder anfangen, Übergewinne mit einer Übergewinnsteuer abzuschöpfen. Das ist für mich völliger Irrsinn. Da kann man auch gleich den Bürger direkt entlasten. Und das Gleiche gilt bei den Ernährungsmittelpreisen genauso. Auch da müsste der Bürger eine direkte Unterstützung bekommen, damit er einkaufen kann.
1: Viele dieser Krisen haben jetzt ihren Ursprung, aber nicht gerade in Niedersachsen, sondern in der gesamten Bundesrepublik oder sogar auf der ganzen Welt. Was können Sie da mit Ihrer Politik in Hannover überhaupt ausrichten?
0: Also wir haben ja die Möglichkeit, über den Bundesrat Einfluss zu nehmen. Dazu werden oftmals auch Bundesratsinitiativen gestartet. Eine Bundesratsinitiative bestand zum Beispiel darin, dass wir die Erhöhung des, der Kilometerpauschale angeregt haben. Das Ganze ist noch in der Beratung. Ich hätte mir auch gewünscht, dass das bereits vor der Sommerpause erledigt werden kann. Aber das ist der Weg, wie Niedersachsen in Berlin Einfluss nehmen kann.
1: Nächstes Jahr würden Sie die Wiederwahl vorausgesetzt auf zehn Jahre Landespolitik zurückblicken. Die Politik ist inzwischen jedoch gefühlt mehr zum Krisenverwalter als zum Zukunftsgestalter geworden. Gibt es da Momente, wo man auch mal einfach frustriert ist? Es gibt immer
0: Phasen wie bei jedem äh, Menschen, der irgendwo beruflich tätig ist, dass man sagt, jetzt macht es mir Spaß und jetzt gibt es auch mal eine Phase, wo es nicht so viel Spaß macht. Aber ich würde nicht nur vom Krisengestalter sprechen, weil wir in den letzten zwei Jahren gerade im Sozialbereich, wo mein Arbeitsschwerpunkt liegt, mit einer Enquetekommission zur medizinischen Versorgung in Niedersachsen äh, auch Zukunftsperspektiven aufgezeigt haben, wie eben in Zukunft, ich sag mal sowohl das Krankenhauswesen als auch die allgemeinärztliche und fachärztliche Versorgung neu strukturiert werden kann in Niedersachsen. Und das ist neben dem Kriegmanagement, glaube ich, eben auch Aufgabe von Politik, dass wir die Lebenswelt in Zukunft so gestalten, dass die Menschen sich hier in Niedersachsen wohlfühlen.
1: Okay, ich habe jetzt gerade noch mal geguckt in Vorbereitung auf dieses Gespräch, wie sich die Landesregierung der letzten Jahre so zusammengesetzt haben. Und es war immer so, SPD, CDU waren, sage ich mal, eigentlich immer beteiligt. Ähm, wie ist das denn nach all den Jahren? Würden Sie sagen, dass Sie und dass die CDU nach all den Jahren noch auch Antworten hat auf die großen Krisen, die uns jetzt gerade beschäftigen?
0: Also wir waren ja in den... In Erst, meiner ersten Wahlperiode waren wir ja Opposition, da waren wir nicht an der Regierung beteiligt und ich glaube, es hat Niedersachsen gut getan, dass die CDU an der Regierung beteiligt ist, weil es in der rot-grünen Landesregierung einfach zu viel um Ideologie und nicht sachorientierte Lösungen geht und unser Ansatz ist einfach sachorientierte Lösungen zu finden und dafür haben wir immer wieder neue Ideen und da können, treiben wir auch ehrlich gesagt die SPD
1: so ein bisschen mit. Was können Sie denn jetzt den Menschen in Niedersachsen und den Menschen in Ihrem Wahlkreis versprechen, wenn die CDU am 9. Oktober die Wahl gewinnen sollte? Versprechen kann ich erstmal gar nichts, ehrlich gesagt,
0: weil ich ja dann gucken muss, mit wem wir im Endeffekt zusammenarbeiten. Aber wir haben einige Vorschläge in einem Wahlprogramm drin. Da ist der Schwerpunkt die äh, Energiekrise die Gaspreise. Äh, dort haben wir Vorschläge. Ich habe das Thema Gasumlage eben genannt. Wir überlegen auch, wir könnten uns vorstellen, einen Gasdeckel zu machen, äh, aber es ist auch Illusion zu glauben, dass wir das alleine machen können. Ne? Wir werden keine 50% Wählerstimmen bekommen, auch wär, wenn es schön wäre, wenn wir es denn bekommen, äh, sodass wir sowas auch immer mit einem Koalitionspartner
1: aushandeln müssen. Zum Stichwort Preisdeckel bei Strom und Gas haben Sie auf Ihrer Social Media Präsenz geschrieben und ich zitiere mal, für Haushalte darf dies nicht mehr kosten als im letzten Jahr. Also die Strom, Gaspreise. Wie genau wollen Sie das umsetzen und wer soll die Rechnung dann bezahlen?
0: die Rechnung wird der Steuerzahler insgesamt bezahlen müssen. Äh, anders, anders wird das nicht gehen. Das ist ähnlich wie in der Corona-Krise. Auch damals haben wir gesagt, dass wir niemanden äh, in der Krise alleine lassen und dass wir die Menschen in der Krise unterstützen, dass sie ihren Lebensstandard halten können. Und das ist unser Ziel hier genauso und das betrifft nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, das betrifft in erster Linie auch kleine und mittlere Unternehmen. Wenn Sie heute mal mit einem Bäckereihandwerk sprechen, was die für enorme Steigerungen gerade bei den äh, Importkosten der Rohstoffe haben, äh, der Erste Bäcker hat zugemacht im Wehrbleck, sage ich mal einfach, weil er es sich nicht mehr erlauben kann, zu produzieren. Und solche Dinge müssen wir mit direkten Hilfen verhindern. Und da hilft es nicht, wenn die Bundesregierung nur Darlehen für diese Unternehmen zur Verfügung stellt.
1: Aber die Bundesregierung oder der Staatshaushalt kann ja auch nicht laufen Kosten auffangen. Immerhin geht es da auch nochmal um Themen wie zum Beispiel das 9-Euro-Ticket, wo ja auch nochmal vielleicht üppig zur Kasse gebeten wird.
0: Also 9-Euro-Ticket in dieser Form ist sicherlich nicht auf Dauer finanzierbar. No, da, da wird man zu anderen Lösungen kommen müssen, ob es nachher 49 Euro, 69 Euro oder was wir auch schon mal gesagt haben, 360 Euro Ticket im Jahr ist. Wir werden als Staat nicht alles bezahlen können. Das, das ist richtig, da gebe ich Ihnen recht. Aber wir müssen es sozial ausgewogen machen. Das heißt, wir müssen diejenigen, die sich mehr erlauben können, im Zweifel auch etwas stärker zur Kasse bitten als diejenigen, die eben gerade oberhalb der
1: Sozialhilfeleistungsgrenze liegen. Sehen Sie denn jetzt bei diesem Nachfolgeangebot für das 9-Euro-Ticket den Ball eher beim Land oder beim Bund liegen?
0: Das Entscheidende ist eigentlich erstmal, dass wir uns darauf verständigen, mit allen Ländern zusammen, dass der ÖPNV, also der öffentliche Personennahverkehr, auch bundesweit genutzt werden kann. So Und wenn man dann schaut, dass der Bund jetzt gesagt hat, wir wollen 1,5 Milliarden zur Verfügung stellen, dann ist das gerechnet auf Preise von 2021, also vor der Energiekrise. Ähm, dass der Bund sagt Er möchte das machen, finde ich erstmal sehr positiv. Aber er muss die Länder zumindest mit einbeziehen und nicht vor vollendeten Tatsachen stellen. Wir als Land Niedersachsen, das haben CDU und SPD immer erklärt, sind bereit für eine Nachfolgeregelung. Wenn sie bundesweit nicht möglich ist, würden wir auch eine norddeutsche Regelung initiieren wollen. Die wird nicht bei 9 Euro liegen. Das habe ich eben, glaube ich, auch schon mal deutlich gemacht. Die wird eher bei 49 oder 69 Euro
1: liegen. Okay, und bundesweit 360 Euro haben Sie gerade auch noch gesagt?
0: Das wäre mein Traumziel. Äh, ob das im ersten Schritt umsetzbar ist, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, wenn man sich die Diskussion anhört und auch in den verschiedenen Ländern mal blickt, dann glaube ich, wird die Wahrheit irgendwo zwischen 49 und 69 Euro liegen.
1: Okay, dann lassen Sie uns noch mal kurz auf den Wahlkampf im Allgemeinen blicken. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass Sie nicht auf Twitter sind, aber auf Instagram und auf Facebook. Ähm, ist das für Sie eher eine lästige Pflicht oder nutzen Sie auch selbst gerne die Kanäle?
0: Also ich nutze die Kanäle durchaus gerne, aber es muss beherrschbar bleiben. Von daher, wenn man zwei Kanäle hat und nebenbei dann vielleicht noch mit dem WhatsApp-Status ein bisschen arbeitet, dann ist man genug damit beschäftigt. Ich halte nichts davon, dass wir versuchen, überall tätig zu sein und zu sagen, ich muss mich überall präsentieren. Das ist Ah nicht leistbar äh, und ich glaube, da verzettelt man sich selber und man sollte sich dann auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Und ich finde, bei Instagram sprechen wir eher die jüngeren Leute an und ähm, bei Facebook das mittlere bis etwas gehobene Alter.
1: Okay. Heißt das aber auch, Sie posten selber oder haben Sie ein Team, das das dann größtenteils übernimmt?
0: Teils, teils. Also ich habe ich hab eine Büromitarbeiterin, die etwas macht äh, und einen Teil mache ich auch selber, dann direkt bei Terminen.
1: Okay, jetzt würde ich gerne nochmal auf Ihre Kandidatur gucken. Sie haben bislang zweimal für den Niedersächsischen Landtag kandidiert und beide Male auch den Wahlkreis Sieke direkt gewonnen. Dann können Sie sicher folgende Frage auch gut beantworten. Mit welchen Inhalten gewinnt man Wahlen?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man authentisch bleibt, dass man sich so gibt, wie man auch wirklich ist und nicht anfängt, sich zu verstellen und dass man den Bürger auch wirklich ernst nimmt. Ich bin, glaube ich, ein sehr offener Mensch, der auch gerne sich die Probleme der Bürgerinnen und Bürger anhört, der auch bereit ist zu helfen, dort wo ich helfen kann, der aber den Bürgerinnen und Bürgern auch genauso ehrlich sagt, wenn etwas nicht geht. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel von Politik, alles zu versprechen und dann nicht zu halten. Das wird einen übel genommen, auch zu Recht übel genommen und damit geht auch Vertrauen in der Politik verloren. Und ich glaube, wir sollten auch wirklich nur das versprechen, was wir auch wirklich halten können und uns dann auch ernsthaft mit den Problemen der Bürgerinnen und
1: Bürger beschäftigen. Dann jetzt nochmal mit dem Blick auf den 9. Oktober vielleicht. Sofern Bernd Altusmann dank einer absoluten Mehrheit nicht in die Fußstapfen von Ernst Albrecht treten kann, <lacht> brauchen sie da einen Koalitionspartner. Und während ihr Spitzenkandidat sich in dieser Hinsicht noch sehr bedeckt hält, favorisiert Stefan Weil offen ein Bündnis mit den Grünen. Stehen für die CDU die Zeichen dann wieder auf schwarz-gelb? Das
0: müssen die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Wir müssen schauen, welche Konstellationen nach dem 9. Oktober möglich sind. Unser erstes Ziel ist es, dass wir mit deutlichem Abstand stärkste Partei werden wollen und damit auch einen Regierungsauftrag haben. Und dann müssen wir schauen, mit welchem Koalitionspartner wir dann unsere Sachfragen, unsere Sachthemen, die wir voranbringen
1: wollen, am ehesten umsetzen können. Okay, wenn man jetzt aber auf die aktuellen Umfragen mal schaut, dann liegt die SPD eigentlich überall knapp vor der CDU, genau wie bei der Landtagswahl 2017. Auch die Spitzenkandidaten bei Union und SPD sind dieselben. Rechnen Sie mit einem ähnlichen Wahlausgang wie bei der letzten Wahl?
0: Ich rechne damit, dass wir stärkste Partei werden. Dafür kämpfen wir. Dafür werden wir auch bis zum 9. Oktober kämpfen. Und ich glaube, dafür haben wir auch die besseren Konzepte, als sie die SPD hat.
1: Okay. Jetzt gibt es aber noch einen weiteren dritten Player, der jetzt gerade so ein bisschen da reinkommt. Und zwar die Grünen, die in fast allen Umfragen ja, ihre Zahlen beinahe verdoppeln konnten. Ähm, da baut sie offenbar auch ein starker neuer Koalitionspartner auf. So unrealistisch wirkt Rot-Grün dann eigentlich gar nicht mehr, oder?
0: Also ich glaube, es ist... Genauso schwarz-rot wie rot-grün, wie auch schwarz-grün möglich. Wie gesagt, das werden wir nach dem 9. Oktober sehen. Da würde ich hier keine Prognose wagen. Wir haben bei den letzten Wahlen gesehen, wie eng der Ausgang vielfach war und die entscheidend eigentlich die letzten 72 Stunden sind, weil viele Wählerinnen und Wähler dann doch die Entscheidung erst an der Urne treffen. Und daher werden wir bis zum Schluss versuchen, die Bürgerinnen und Bürger von unseren Ideen und Konzepten zu überzeugen.
1: Okay, dann lassen Sie uns zum Schluss noch mal kurz auf die Gemengelage hier im Wahlkreis vor Ort gucken. Da war es bei der letzten Landtagswahl ja auch denkbar knapp. Lucia Moldenhauer tritt diesmal nicht wieder für die SPD an, dafür aber Dennis Truhe, der zwar im SPD-Unterbezirk Diepolz aktiv ist, aber ein Mandat bislang nur im Gemeinderat Stur hat. Wie schätzen Sie die Situation hier im Wahlkreis ein? Wird es wieder so knapp wie 2017?
0: Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass ich durch meine Arbeit überzeugen konnte und dass die Wählerinnen und Wähler mir wieder ihr Vertrauen
1: schenken werden. Super, Herr Mayer. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Spar. Ja, und das war unser Blick auf die CDU im niedersächsischen Landtagswahlkampf. In den vergangenen Folgen hatten wir ja schon mit der SPD und mit den Grünen gesprochen. Voraussichtlich in der kommenden Ausgabe haben wir noch die FDP zu Gast. Dann waren es auch schon alle Parteien, die derzeit eine Fraktion im niedersächsischen Landtag haben. Wir hoffen, ihr habt jetzt einen Einblick in den Wahlkampf der CDU bekommen oder zumindest in die politische Agenda von Volker Mayer. Wir wenden uns jetzt wie angekündigt nochmal einer kleineren Krise zu, die sich derzeit in Frankenfeld im Heidekreis ereignet und zwar einer Feuerwehrkrise. Es war Ende August, als Ortsbrandmeister Niklas Badenhoop, sein Stellvertreter Uwe Hennecke und einige Familienmitglieder von ihren Ämtern zurücktraten und den aktiven Dienst der Wehr verließen. Mit ihrem Ausscheiden schrumpfte die Ortsfeuerwehr auf 16 Einsatzkräfte. Das alleine schon ein Problem, weil eine Wehr dieser Art mindestens 20 Mitglieder zählen muss. Die Frankenfelder Feuerwehr ist jetzt also genau vier Köpfe zu klein. Fast noch schwerwiegender ist jedoch, niemand möchte in die Fußstapfen von Niklas Badenhoop und Uwe Hennecke treten. Die Feuerwehr ist also praktisch führungslos. Über diese schwierige Situation und wie es nun weitergehen kann, habe ich mit Björn Simmank gesprochen. Er ist seit vergangenem Jahr Samtgemeindebürgermeister in Rethem und ich habe ihn für diese Folge mal in seinem Büro im Rathaus besucht. Herr Simmank, vielleicht können Sie die Situation gerade einmal zusammenfassen. Was ist derzeit das Problem bei der Ortswehr Frankenfeld?
2: Ja, in der Ortswehr Frankenfeld haben wir letzten Endes zwei Probleme. Zum einen haben wir äh, keine Führung mehr. Der stellvertretende Ortsbrandmeister hat äh, um entlassung aus dem, wie es dann heißt, Ehrenbeamtenverhältnis ähm, gebeten. Und wir haben eine deutliche Unterschreitung der Mindeststärke. Äh, 20 äh, einsatzfähige Kameraden und Kameradinnen sind gefordert. Und im Moment haben wir leider nur 16. Und in diesem Bereich kümmern wir uns um uns einfach nicht leisten, den Brandschutz zu vernachlässigen. Ich meine, wir haben drei kleinere Ortsteile, das ist das eine. Wir haben aber auch mehrere Biogasanlagen. Wir haben ein Heim für Erwachsene mit Behinderungen mit einer erheblichen Anzahl an Bewohnern und Arbeitskräften. Und wir haben einen großen gastronomischen Betrieb. Wenn wir uns da vorstellen, da brennt es, gegebenenfalls mit Personenschaden, da muss eben sofort jemand vor Ort sein.
1: War die Situation denn schon vorher so angespannt? Während die Ortswehr
2: der Stadt Rethem personell gut aufgestellt ist, ähm, haben die umliegenden Ortswehren immer mal wieder mit der Mindeststärke zu kämpfen. Mhm.
1: Mhm. Warum ist es denn jetzt zu vermehrten Austritten gekommen bei der Ortswehr Frankenfeld? Sind da Gründe bekannt? Na, wenn man die Kameraden vor Ort fragt, ähm,
2: hört man eigentlich dreierlei. Also zum einen sind es ähm, hier und da auch mal persönliche Probleme innerhalb der Gemeinschaft. Es ist auch das Gefühl, dass das Ehrenamt an sich wenig wertgeschätzt wird, auch wenig vor Ort getragen wird. Da wünscht man sich mehr Engagement und man hat sich in der Vergangenheit auch hier und da von der Verwaltung äh, im Stich gelassen gefühlt.
1: Das wäre jetzt auch mal eine Frage gewesen, ob Sie da auch die Samtgemeinde vielleicht ein bisschen in der Verantwortung sehen, dass die nicht ausreichend für gute Arbeitsbedingungen in der Vergangenheit gesorgt hat?
2: Die Samtgemeinde ist letzten Endes verantwortlich dafür, die Ausstattung zu stellen und ähm, wir sind bei kleineren Dingen ähm, zuständig, wie, ähm, also es fängt an mit einem Internetanschluss, äh, wie gehen wir mit, dem, mit den Toren um, da wünscht sich jemand ein Rolltor, der Nächste sagt äh, bitte andere Fenster rein. Ähm, das sind Dinge, die bei uns auf offene Ohren äh, treffen. Ein großer Kritikpunkt ist immer wieder die steigende Bürokratisierung, mit der gerade die Führungskräfte zu kämpfen haben, also sprich die Ostbahnmeister und die stellvertretenden Ostbrandmeistern. Hier schauen wir uns an, was wir besser machen können. Da sprechen wir mit den Führungskräften. Am Ende des Tages sind das aber leider halt auch Aufgaben, die spezifisch sind, die wir hier von der Verwaltung eigentlich nicht noch mit abdecken können. Jetzt besonders
1: schwerwiegend ist ja aktuell auch, dass es aktuell keinen Ortsbrandmeister, keinen stellvertretenden Ortsbrandmeister gibt. Woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass da aktuell auch niemand bereit ist, in die Fußstapfen zu treten und Verantwortung zu übernehmen letztendlich für die Wehr? Ich nehme bei den Alten Hasen, die die
2: Ausbildung und Erfahrung haben, diese Verantwortung zu übernehmen, da nehme ich ein bisschen Resignation wahr. Die haben einfach die ja, Nase voll in äh, gewisser Hinsicht. Und es wächst im Moment zu wenig ähm, frisches Personal auf, um diese Verantwortung zu übernehmen. Man muss festhalten, dass wir im Moment noch vier Kameraden haben, die die Befähigung äh, zum Gruppenführer haben. Also es ist Personal vor Ort, das die Erfahrung und die Qualifikation hat. Aber die Bereitschaft, Führungsverantwortung zu übernehmen, die ist, wie wir sehen, im Moment nicht vorhanden.
1: Sehen Sie denn da auch Parallelen zu vielen kleinen Vereinen im ländlichen Raum, die auch immer über die Jahre schon mit sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen hatten? Wir sehen in vielen Vereinen und
2: ehrenamtlichen Bereichen, dass immer mehr Arbeit auf immer weniger Schultern letzten Endes lastet. Das lassen sich einige Menschen noch gefallen, die engagieren sich, die haben in ihrer jeweiligen Aufgabe, was wo auch immer wir reinschauen, für sich auch eine sinnvolle Betätigung, ein sinnvolles Hobby gefunden. Aber es hat natürlich seine Grenzen und wenn dann Bürokratisierung dazu kommt, wenn Erwartungen von außen dazu kommen, mag sich
1: natürlich ein Ehrenamtlicher auch sagen, wofür mache ich das, warum tue ich mir das an und wirft hin. Sie hatten gerade auch schon gesagt, dass es aktuell bei der Ortswehr nicht nur ein Problem ist, dass es da keine Führungskräfte in dem Sinne gibt, sondern dass auch zu wenig Einsatzkräfte letztendlich da sind und eigentlich sorgen da ja immer für verlässlichen Nachschub auch die Jugendfeuerwehren. Warum hat das hier nicht geklappt in dem Fall? Ähm, weil die
2: Jugend einfach in diesen Ortsteilen, naja, nicht in der Menge vorhanden ist. Also wir haben, wenn ich jetzt gemeindeweit schaue, schon recht aktive Jugendwehren, die auch bei den Wettkämpfen mit dabei sind. Das wirkt sich aber in den unterschiedlichen
1: Ortsteilen auch unterschiedlich stark aus. Dann lassen Sie uns gerade noch mal auf die Situation schauen, was die Auswirkungen des Ganzen jetzt letztendlich sind. Angenommen, ich rufe jetzt aus Frankenfeld die Feuerwehr an, weil mein Haus in Flammen steht. Kommt dann überhaupt irgendwer?
2: Also Sie brauchen sich jetzt keinen Eimer Wasser neben den Herzstellen. Es wird jemand kommen und in dem Fall werden sogar drei Fahrzeuge bei Ihnen vor der Tür stehen. Die Frankenfelder werden trotzdem ausrücken. Sie werden dabei unterstützt durch ihre Kameraden von der Bosserwehr, auch aus der Gemeinde Frankenfeld und last but not least wird dazu noch die Rethema Feuerwehr ausrücken. So haben wir sichergestellt, dass Brandschutz vor Ort ausreichend vorhanden ist. Ist natürlich aber auch ein Aspekt, der so ein bisschen die Fairness ankratzt. Also letzten Endes rücken andere
1: Einsatzkräfte mit aus, weil ich in dem Ortsteil Frankenfeld selber
2: im Moment zu wenig
1: Engagement habe. Und ich kann mir vorstellen, dass die Feuerwehren, die dann zum Einsatz kommen, auch weitere Anfahrtswege haben, oder? In Teilen, also wir reden hier von wenigen Minuten. Die
2: Bosserwehr, das ist direkte Ortsteil nebenan und ähm, die Stadt Rethem ist ja auch nur ein Stück die ähm, Landesstraße hoch. Also eine wirklich äh, weite Anfahrt haben wir da nicht.
1: Dann lassen Sie uns jetzt gerade nochmal auf die ähm, Optionen gucken, wie es jetzt weitergehen kann. Also was liegt jetzt auf dem Tisch, was sind jetzt Optionen? Für
2: mich war es von höchster Wichtigkeit, dass wir vor Ort erstmal das Verständnis dafür schaffen, dass Brandschutz etwas ist, was nicht von der Samtgemeinde von oben irgendwie von Zauberhand gestellt wird, sondern etwas ist, das vor Ort passiert. Die Kameradinnen und Kameraden vor Ort oder die Einwohner, Einwohnerinnen, äh, wie sie wollen, sind letztlich selber dafür verantwortlich, dass der abwehrende Brandschutz sichergestellt ist. Das sollte auch nach dem niedersächsischen Brandschutzgesetz in kleineren Kommunen durch eine freiwillige Feuerwehr geschehen. Ähm, da bin ich in der Verantwortung, die Voraussetzungen so zu schaffen, dass wir auch vor Ort wieder Engagement wecken. Sprich, ähm, die Veranstaltungen, die wir durchgeführt haben, das Gespräch mit den Bürgern zur Not auch mal von Tür zu Tür gehen. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich kritisch hinterfrage, wie mein Haus, also sprich die Verwaltung hier in der Feuerwehr unterstützen kann. Und last but not least äh, müssten wir uns als ähm, ja, Notfallmaßnahmen anschauen, wie wir strukturelle Veränderungen einbringen könnten. Das sind für uns aber, für alle Beteiligten, letztlich ähm, die allerletzten Mittel der Wahl.
1: Eine Maßnahme, die jetzt schon durchgeführt wurde, war, dass man eine Einwohnerversammlung einberufen hat, wo es auch um das Thema ging. Haben sich denn da Leute gefunden, die in die Feuerwehr eintreten wollten? Also zunächst einmal war ich sehr positiv überrascht,
2: dass wir doch eine große Anzahl an Haushalten erreicht haben, dass auch verschiedene Haushalte mit am Tisch saßen, die bisher mit Feuerwehr nichts am Hut hatten. Also das zeigt uns, dass der Schritt, da nochmal zu einer dringlichen Einwohnerversammlung aufzurufen, der richtige war. Und es haben sich an dem Abend noch und in den Tagen danach verschiedene Interessenten gemeldet und gesagt, Mensch, wir würden gerne mal zu den Übungsdiensten kommen. Zum Übungsdienst in der ähm, Ortswehr Frankenfeld selber, die jetzt am vergangenen Sonntag stattgefunden hat, habe ich noch keine konkrete Rückmeldung. Äh, beim Übungsdienst in der benachbarten Wehr in Bosse haben sich äh, bereits zwei neue ähm, Interessenten eingefunden. Okay,
1: eine Alternative ist jetzt, wenn sich nicht genug Leute melden, dass es zu einer sogenannten Pflichtfeuerwehr kommen könnte. Was bedeutet das Pflichtfeuerwehr? Das niedersächsische Brandschutzgesetz
2: sagt aus, dass wenn die ähm, Aufstellung einer freiwilligen Feuerwehr nicht möglich ist, dass dann die Gemeinden oder in dem Fall die Samtgemeinde eine Pflichtfeuerwehr aufstellen muss. Eine Pflichtfeuerwehr ist nicht zu verwechseln mit einer Berufsfeuerwehr. Es geht also nicht darum, dass wir jetzt einen Stellenplan schaffen und Leute einstellen und die zu äh, Feuerwehrkameradinnen und Kameraden ausbilden, sondern eine Pflichtfeuerwehr ist letzten Endes ähm, dasselbe wie eine freiwillige Feuerwehr, nur dass wir eben anhand von Qualifikationen, Erfahrungen und anderen Merkmalen Bewohner, Bewohnerin vor Ort auswählen und zum Dienst verpflichten. Das ist ein sehr schwieriges Konstrukt. Ich verpflichte letzten Endes jemanden ähm, von seinem Arbeitsplatz äh, im Falle eines Einsatzes äh, nach Frankenfeld zu eilen und sich dann gegebenenfalls in gefährliche Situationen zu begeben. Das ist ein Konstrukt, das ähm, ja, es ist per Gesetz vorhanden, aber wie das in der Realität funktionieren soll, da fehlt mir noch so ein bisschen die Fantasie. Von daher wissen wir, dass es diese Möglichkeit gibt. Wir schauen im Moment auch intensiv ins Gesetz rein, um uns notfalls darauf vorzubereiten, diese Karte zu ziehen. Am Ende des Tages bin ich als Samtgemeindebürgermeister für den Brandschutz verantwortlich und kann ja hier nicht die Hände in den Schoß legen und zuschauen. Aber alle Beteiligten, das heißt auch die Gemeindebrandmeisterin, die anderen Ortsbrandmeister und und die Einwohner vor Ort, wir alle zusammen sind uns einig, dass eine Pflichtfeuerwehr eigentlich nicht die Lösung sein kann.
1: Jetzt hatten Sie gerade schon so ein bisschen angedeutet, wer von dieser Pflichtfeuerwehr betroffen sein könnte oder beziehungsweise wer eingezogen werden könnte. Gibt es dann auch Personengruppen, die nicht eingezogen werden? Wie sieht es aus mit Frauen, Kindern, Menschen mit Behinderungen, Jugendlichen? Also grundsätzlich muss die Eignung vorhanden sein.
2: Äh, wo da die Grenze zu ziehen ist, müsste man dann, falls diese Karte gezogen wird, äh, im Detail geschaut werden. Äh, wir haben eine Altersgrenze, die etwas niedriger ist als bei einer freiwilligen Feuerwehr, nämlich bei 55 Jahren nicht. Ähm, das ist zu beachten, aber
1: äh, wie gesagt, wir setzen im Moment alles darauf, dass wir auch das freiwillige Engagement erhöhen. Wird es denn jetzt bei dieser Pflichtfeuerwehr nur um Menschen gehen aus der Gemeinde Frankenfeld oder auch aus der ganzen Samtgemeinde Retem, die dann eingezogen werden könnten? Das ist eine sehr interessante Frage, die wir uns
2: im Moment intensiv anschauen. Äh, letzten Endes äh, steht hier die Frage im Raum, wie das Nebeneinander von Pflichtfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr geschehen kann. Kann ich das nach Ortsteilen trennen? Kann ich das nach Gemeinden trennen? Oder müsste ich gegebenenfalls sogar in der Samtgemeinde ein einheitliches Konzept fahren? Das sind Fragen, auf die im Moment noch keiner eine Antwort geben kann, zu denen ich im intensiven Austausch mit meinen benachbarten Bürgermeisterkollegen bin und am Ende des Tages dann auch mit dem Landkreis sprechen muss.
1: Jetzt auch eine Frage, die sich vielleicht einige stellen. Angenommen, Sie werden jetzt eingezogen bzw. Sie würden jetzt in Frage kommen. Und was passiert, wenn Sie sagen, mache ich nicht? Möchte ich nicht.
2: Das Gesetz gibt uns da verschiedene Handlungsmöglichkeiten über ein Ordnungsgeld ähm, oder andere Maßnahmen. Aber ehrlich gesagt möchte ich mir diese Möglichkeiten gar nicht äh, zu intensiv betrachten. Ähm, wir würden uns hier zu viel mit einer Lösung beschäftigen, die wir eigentlich alle gar nicht haben wollen. Ähm, und von daher ist das Engagement im Moment in Richtung ähm, Schaffung des ähm, ja, von mehr freiwilligen äh, Teilnehmern.
1: Haben Sie dann vielleicht auch Angst, dass die Leute später Sie als Samtgemeindebürgermeister für die Pflichtfeuerwehr verantwortlich machen könnten? Mit allen Konsequenzen inklusive sinkender Beliebtheitswerte? Mir ist an der Stelle wichtig, dass wir die richtigen Maßnahmen treffen, um auch
2: den Brandschutz sicherzustellen. Dafür bin ich als Bürgermeister verantwortlich. Und wenn alle Bemühungen, hier auf Freiwilligkeit zu setzen, äh, am Ende des Tages umsonst sind und wir tatsächlich in einer Pflichtfeuerwehr landen würden, dann ist es eben die richtige Maßnahme, um auch für Sicherheit zu sorgen. Und dafür bin ich verantwortlich. Wird es hier und da ein bisschen Missmut geben? Ja, sicherlich. Ich würde auch damit rechnen, dass wir Beschwerden bekommen und erhebliche Arbeit im Rathaus äh, damit haben. Ähm, aber... Ich bin für den Brandschutz verantwortlich und werde dann die Maßnahmen treffen, die dafür notwendig sind.
1: Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Situation mit der Feuerwehr in Frankenfeld jetzt nicht nur dort passiert, sondern dass es auch in anderen Feuerwehren im ländlichen Raum oft schwierig aussieht. Sind Sie da schon in Austausch mit anderen Gemeinden gegangen, die vielleicht eine ähnliche Situation haben?
2: Ja, diesen Austausch bin ich gegangen. Zum einen über Kreisgrenzen hinaus. Wir haben ja verschiedene Gremien, in denen wir uns immer mal wieder treffen. Und zum anderen habe ich es auch bei den Bürgermeistern bei mir im Landkreis angesprochen. Und es sind auch schon einige Kollegen auf mich zugekommen und haben gesagt, Mensch, lass uns mal drüber reden. Wir haben ja vielleicht auch das eine oder andere Problem, womit ihr da
1: nicht alleine steht. Gab es denn da irgendwelche Tipps oder äh, Ratschläge, wie man das, die Situation in Frankenfeld vielleicht verbessern könnte?
2: <lacht> Meistens werde ich im Moment gefragt, äh, wie ich denn das Thema angehe. Äh, einen interessanten Tipp habe ich tatsächlich bekommen, ähm, dass man ähm, eine Wehr wie Frankenfeld äh, dann auch als ähm, Löschgruppe äh, betrachtet und sie mit einer anderen Wehr ähm, organisatorisch zusammenlegt, würde bedeuten, ich kann vor Ort das Löschfahrzeug behalten, die Kameradinnen und Kameraden können von vor Ort aus losfahren, ähm, aber ich habe dann nicht mehr in dem Maße die Anforderungen an die Mindeststärke. Ähm, das sind erste Ideen, die betrachten wir im Moment. Wir müssen natürlich auch schauen, dass es getragen wird von den Menschen vor Ort. Feuerwehr ist eine extrem identitätsstiftende Einrichtung und ähm, ich würde hier, welche Maßnahmen auch immer äh, zu ziehen sind, äh, das sehr
1: eng abstimmen mit der Führung vor Ort bzw. den Kameraden vor Ort. Jetzt haben Sie schon viel davon gesprochen, dass Sie gerne das Engagement erhöhen würden in der Gemeinde, auch dass die Leute freiwillig in die Feuerwehr eintreten wollen. Wäre es nicht auch ein besonderes Zeichen, wenn Sie als Samtgemeindebürgermeister selbst vielleicht in die freiwillige Feuerwehr eintreten würden?
2: Für unsere sieben... Ortsgemeinden hier in der Samtgemeinde bin ich nicht nur der Dienstherr, sondern ich bin ja auch vor Ort, ob es die Jahreshauptversammlungen sind, ob es die Wettkämpfe sind im Ort oder auf Kreisebene, ob es die Veranstaltungen links und rechts des Dienstplanes sind. Ich bin für alle ansprechbar, ich bin für alle sichtbar, von daher würde es für mich, glaube ich, keinen Sinn machen, jetzt in eine einzelne
1: einzutreten, sondern ich bin eben für alle da. Okay, wie es also in Frankenfeld nun weitergehen kann, ist derzeit noch unklar. Wenn ihr da weiter auf dem Laufenden bleiben wollt oder euch auch noch mal ein bisschen tiefer einlesen wollt, empfehle ich euch noch die Artikel unserer Kollegin von der Pferden aller Zeitung. Zwei Artikel zum Thema habe ich euch mal in den Show Notes verlinkt. So, jetzt aber genug von den ganzen Krisen, wir haben es geschafft für heute und ich hoffe, ihr konntet auch ein paar aussichtsreiche Perspektiven für euch mitnehmen, weil ich muss ja sagen, ich beschäftige mich schon allein durch meinen Beruf den ganzen Tag mit dem Unheil in der Welt, aber es ist wichtig, da nicht die Hoffnung zu verlieren. Ich finde hier immer diesen Spruch ganz schön und ich finde, den sollte eigentlich auch jede und jeder in diesen Zeiten nochmal ganz besonders verinnerlichen, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. So und mit diesem Zitate-Klassiker verabschiede ich mich jetzt für heute von euch. Lasst mich gerne wissen, wie ihr diese Folge fandet und schreibt uns eine Mail an podcast.kreiszeitung.de. Vor allem ein Abo dieses Podcasts würde uns darüber hinaus aber auch noch ganz besonders freuen. So, und bevor ich mich jetzt ganz verabschiede, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Die LeserInnen unserer E-Paper bei der Mediengruppe Kreiszeitung werden unsere App Ilona schon kennen. Und über genau diese E-Paper-App kann man ab sofort auch mit wenigen Klicks genau diesen Podcast hier hören. Wir freuen uns also, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid und vielleicht ja sogar über die Ilona-App reinschaltet. Bis dahin sage ich, ciao, macht's gut und bleibt um Gottes Willen zuversichtlich.